0: O ser humano é bom?
1: Necessariamente não.
0: O humanismo acredita, sobretudo, que o ser humano é bom?
1: Sim, ele virou uma espécie de otimismo antropológico mesmo.
0: Onde encontramos o humanismo em nossa cultura?
1: Todo lugar. A gente encontra na arte, nas escolas, na política. Todo mundo de braços dados achando que o ser humano é lindo.
0: Qual a principal crítica ao humanismo?
1: Que ele erra sobre a natureza humana.
0: Estamos iniciando mais uma edição do Linhas Cruzadas, hoje para falar sobre humanismo. Será que o ser humano é bom por natureza? Oi, Pondé.
1: Oi, Thaís.
0: Pondé, vamos começar definindo o que é o humanismo e o que é que ele tem a ver com a bondade, ou suposta bondade do homem e da mulher, claro.
1: Claro, não vamos esquecer, né? <risos> então, a... O humanismo, ele, ele surge, uh, o uso da expressão começa a circular lá pelo século XVI, XVII, ele está diretamente ligado ali no mundo do renascimento italiano, onde você começa a ter mais traduções de textos clássicos. Né? E o humanismo, no primeiro momento, ele significava erudição acerca dos clássicos. Então, tradução de textos aulas sobre esses textos, né? discussão. Ou seja, é, o humanismo, como, como se fala, um humanismo de erudição. Né? Só que, como decorrência disso, o humanismo evoluiu para uma posição chamada humanismo filosófico, que tinha a ver com a ideia, uh, muito influenciada pela recuperação dos clássicos greco-romanos, que a leitura cristã, medieval, muito comum, de que o, o ser humano é pecador, que é danificado pelo pecado de Adão e Eva, essa leitura era muito pessimista. Então, o humanismo ele acabou se constituindo numa visão, a gente chama em filosofia, uma antropologia filosófica, em que o homem foi paulatinamente uh, abandonando a ideia de que ele seria definido a priori por uma maldade do pecado. O Pico della Mirandola, um italiano de, de, de Florença, escreve um livro chamado "Oração pela dignidade da natureza humana", onde ele vai dizer que o ser humano, ao invés, ou melhor, diferente dos outros animais, o ser humano não tem nenhuma definição. Ele é como Deus, livre para criar.
0: A gente pode, então, entender que, de alguma forma, o humanismo livrou o homem do peso do pecado?
1: O humanismo, ao longo desse processo, ele, por exemplo, uh, ele acabou uh, se associando a uma certa leitura aristotélica que lhe antecede, né, no século XIII, na Europa Latina, que é a Europa do Norte, França para cima e tal. Uh, ele acabou se associando a uma ideia de que Uh, nós podemos realizar o bem, podemos ser felizes, sem necessariamente depender de uma palavra da igreja, do magistério da igreja, do sentimento de culpa, ou seja, de carregar o pecado nas costas. Então, o que aconteceu é que o humanismo foi paulatinamente se transformando na grande grife do otimismo moderno.
0: Fomos às ruas perguntar para as pessoas se elas acreditam que nós somos dominados pelos pecados. Vamos ver o que elas responderam. A gente é pecador a todo momento, desde
2: o dia que a gente nasceu, desde o acordar até o dormir, que a gente toda hora está julgando, está falando mal, está fazendo algo que não agrada a Deus. Eu acredito que sim, porque dependendo da, da sua religião, cada um tem uma, uma tese, né? para ser cumprida e às vezes não, não tem como ser 100% certinho. Sim, somos pecadores. As pessoas hoje em dia são muito falhas, né? A, nós também, né? Estamos todo momento reclamando das coisas, fora as outras pessoas que cometem tragédias por aí, umas matam as outras, o mundo está... Tá, é o pecado, né? o próprio pecado.
3: Eu acho que somos pecadores porque muitas vezes a gente tem atitudes que depois a gente repensa e acha que agiu errado.
0: Eu acredito que a partir de uma lógica cristã que todos
2: nós né, vivemos, somos sim pecadores. Aprendemos a, a direcionar nossos erros e acertos dessa
0: forma, dentro dessa lógica cristã. E por isso entendo que sim, somos pecadores.
4: Com certeza todos somos pecadores, porque esse mundo é um mundo onde nós estamos nos aperfeiçoando. Então, se estamos aqui para nos aperfeiçoarmos, é porque temos defeitos.
5: Sim, pecadores somos porque Jesus morreu na cruz por nós, para salvar nós do pecado. Entendeu? Ele deu a vida por nós lá na cruz, para redimir nós do, do, dos pecados, nossos erros.
0: Não somos pecadores. Nós nos sentimos pecadores por causa da cultura judaico-cristã. E temos que nos livrar dessa culpa, para ficarmos
3: mais leves.
1: Quer dizer, ela destoou da maioria, né? É, e para mim foi uma certa surpresa, né? Achar é, tanta gente assim que disse em alto e bom tom. Sim, somos pecadores. É claro que alguns... Ah, você vê claramente que usam a expressão pecado uh, no sentido assim, de uma espécie de defeito de comportamento. Né? A ideia de que o ser humano tem um problema, uh, alguma coisa uh, que, uh, de alguma forma, limita sua autonomia moral, como se diz em filosofia, esse problema pode ser um problema advindo do ancestral familiar, como no caso dos gregos, do miasma, né? como no caso de Édipo, por exemplo, sobre Antígona. Né? Ah, pode ser, como no caso do, da tradição judaico-cristã, a ideia de que o nosso ancestral comum cometeu um erro e nós carregamos esse miasma universalmente. Né? Mas é muito comum... Aliás, aquele filósofo John Gray, que você e eu gostamos, ele comenta no livro dele, Silêncio dos Animais, que uma marca do ser humano, diferentemente dos animais, é que a gente está sempre achando que precisa de redenção, precisa consertar a gente. Então, independentemente dessa afirmação, que a maioria das pessoas que está fora do humanismo, do senso comum, que ele é otimista. A última entrevistada encosta no humanismo do senso comum, que é a ideia de que se a gente deixar a tradição judaico-cristã para trás, a gente vai ficar leve. Quem disse isso? Isso pode ser de todas a maior ilusão.
0: Mas você se surpreendeu com o fato de a maioria das respostas ter optado pelo pecado ou pelo ser humano na condição de pecador? Por quê? Porque, então, de alguma forma o humanismo não cumpriu a sua promessa, que era de libertar o homem dessa restrição na autonomia moral dele?
1: É claro que, quando eu disse que me surpreendeu, é que eu esperei que fosse uma mostragem mais mesclada, e não um 7 a 1, que nem foi. Né? Uma característica dessa ideia da teoria da miséria da natureza humana, como se falava na Idade Média, é de, essa teoria, ela de alguma forma of, nos oferece um certo acolhimento para os nossos fracassos morais. Entende? Enquanto que se você está alinhado com a posição humanista do senso comum, que o, o ser humano é bom, ele é autônomo, ele é livre, basta abandonar a igreja ou alguma coisa semelhante, basta estudar ciência acreditar na ciência vai ficar bom, essa posição ela tem um conforto muito grande, que é jogar pedra no telhado de quem é religioso, chamá-lo de ignorante, mas ela tem um incômodo. Esse incômodo é porque a experiência do ser humano histórica e cotidiana é de que a gente não está com essa bola toda. Né? A gente não está com essa bola toda. A gente não tem essa autonomia moral para realizar o bem o tempo inteiro. A gente está o tempo inteiro atravessando o samba, aprontando com os outros, tendo maus sentimentos. Ou seja, quem acredita no pecado precisa mentir menos sobre si mesmo.
0: Mas, Pondé, então o que, que definiria o humanismo? É, a questão religiosa a questão da proximidade ou distância de Deus, a proximidade ou distância do pecado, ou essa autonomia moral a que você se refere, ou as duas coisas são a mesma coisa? Enfim, o que é que define o humanismo? É então, a religião ou a ausência dela? Não.
1: não, não, não. O humanismo surge religioso, né? Humanismo, quem não era religioso no século XVI na Europa, É né? muito difícil imaginar alguma pessoa letrada que não fosse cristã, né, principalmente. É claro, tinha os judeus letrados também, os muçulmanos, mas essa discussão acontece muito dentro do cristianismo, né? Então, o humanismo ele nasce religioso, nasce católico, né? E, e, e a diferença dele para com a, a digamos, a, a antropologia filosófica que ele se afasta é porque é um cristianismo mais otimista. Por isso que eu falei do Mirandola. O Mirandola era um conde super católico. Né? E quando ele está dizendo que nós não somos definidos como os outros animais, nós somos indefinidos como Deus, quando ele interpreta Façamos o Homem a Nossa Imagem e Semelhança, ele interpreta esse texto dizendo que Deus fez de nós seres criativos e artísticos como ele. Portanto, somos livres. A gente está no universo cristão católico. Não há nenhum ateísmo aí. Para o humanismo se tornar ateu, né? ah, você vai precisar do século XIX, final do XVIII e tal. Então, o humanismo nasce religioso, nasce cristão. Você pode muito bem ser um cristão, e quase todos os cristãos católicos, pelo menos hoje em dia, são humanistas, não acham que o homem carrega o pecado, que ele é miserável, que ele merece o inferno. Não. Não mas acreditam em Deus e são humanistas. Agora tem um outro campo do humanismo que é, é, é mais reconhecível como humanismo, que é a moçada que se afastou da religião como um todo. Né?
0: Linhas Cruzadas volta já já. E no próximo bloco nós vamos ver se será verdade que quanto mais a ciência avança, mais civilizado fica o homem. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre humanismo. E, Pondé, então o humanismo, ele acredita sobretudo que o homem, ele está em constante progresso moral. No que, que se baseia o humanismo para acreditar nisso?
1: Olha, primeiro de tudo se baseia numa interpretação da própria literatura sagrada, em que ah, há elementos para se ver o ser humano não só como ser humano mau. Né? A própria ideia de que Deus nos criou a sua imagem e semelhança, mesmo que depois a gente tenha dado lá uma batida na curva com a história do, do pecado original, nós não somos só pecado original. Então há algo de divino em nós, há algo de criador em nós, certo? Então você desloca o foco de uma... Mas veja, isso é uma discussão filosófica no século XVI. A população não tem a mínima ideia disso. Aliás, como hoje. Não tem a mínima ideia dessa discussão. Só que essa discussão ela vai acabar indo para as universidades, vai acabar chegando no iluminismo, certo? Você tem todo um processo aí. Agora, ainda no período do Renascimento, onde surge ah, o humanismo, você tem também toda uma erudição da cultura greco-romana e dos filósofos e retóricos e tal, em que esses cristãos europeus descobrem que ali há sabedoria e ali não há pecado. Então não é só a Bíblia e o texto do pecado e a leitura do Santo Agostinho que esgota a possibilidade de entendimento de quem somos nós, certo? Então, você deve ver aí uma abertura do espectro. Né? É, é aquele fenômeno que normalmente acontece quando você começa a ler mais. E à medida que eles começaram a ler mais, eles começaram a ter visões não só aquela. Acontece até hoje com quem começa a ler mais. Né? Você tem uma visão tal, você começa a ler alguma coisa aqui, e essa visão que você tem pode entrar em conflito. É claro que a gente está falando de uma visão do ser humano, né, que teve um, um, foi super importante, porque trouxe para dentro da filosofia ah, ideias como nós somos racionais, se a gente se esforçar, a gente fica melhor. Portanto, não existe nada a priori que condene a gente a ser sempre estúpido e mau.
0: Só para localizar no tempo, a gente está falando que esse, su esse sujeito hipotético tinha o acervo da Idade Média para ler e depois ele passou a ter o acervo do Renascimento
1: também. Que é o greco-romano, na verdade. Que né? é uma
0: retomada do greco-romano.
1: Exatamente, tradução. E que há, por exemplo, você pega Marcílio Fitino, padre católico né, do Renascimento, ele vai ler Platão, Teologia Platônica. E ele vai fazer um, uma acomodação do cristianismo com Platão. Entendeu?
0: E quem são os humanistas hoje, Pondé? E o que, que eles leem?
1: Na filosofia, o humanismo continua sendo uma categoria renascentista. Certo? Então, se você estiver discutindo humanismo, as pessoas no ambiente acadêmico vão esperar que você traga, desde autores como Erasmo, autores como Fitino, autores como Pico da Mirandola, até Montaigne, que é um humanista diferenciado, porque não era tão não era tão otimista assim, né? Agora, fora do universo acadêmico, normalmente humanistas são aquelas pessoas que acreditam ah, que através da ciência a gente fica melhor, através a, a, do avanço da tecnologia a gente fica melhor, através de uma melhor gestão de recursos humanos, que é uma expressão condenada agora, a gente fica melhor. Entende? Então assim, Melhores imp...
0: políticos a gente
1: fica melhor. O político, o, os políticos têm um discurso humanista lindo. Se você não tiver um discurso humanista numa campanha política, você não ganha um voto sequer. Porque, como vai dizer Pascal, no século 17 que é o um crítico do humanismo, no século 17 ele vai dizer que o humanismo, é, traduzindo de uma forma ah, muito direta na nossa língua, é puxa-saquismo do ser humano, o humanismo. Porque você fica elogiando, entendeu? A verdade é que esse ideário ele contaminou a população como um todo. Contaminou as escolas, contaminou as discussões políticas, contaminou a cultura. De forma simplificada, evidentemente. Simplificada. Contaminou a arte figurativa. Né? Toda, essa, uh, toda essa propaganda e essa visão maravilhosa do ser humano é uma espécie de humanismo uh, empobrecido, banalizado.
0: Vamos ver agora uma reportagem que mostra como as escolas hoje sofrem a influência do humanismo. Nós vamos ver a Escola Teia Multicultural, que fica em São Paulo, no bairro de Perdizes.
2: É uma escola de ensino fundamental. A gente tem que aprender, a gente tem que ser pessoas boas para, quando a gente crescer, quando a gente for adulto, a gente fazer bem. A gente ter uma carreira, a gente ter... A faculdade, se formar, é para ganhar dinheiro e ganhar a vida fazendo isso, porque conseguir sobreviver. Eu estudo para conseguir terminar a escola, conseguir me dar bem, porque tem situações que a gente vai usar coisa que a gente aprendeu na escola e quem não faz a escola, que é um pouco impossível que tá numa das leis do ECA, que criança tem que criança e adolescente tem que ter o direito de estudar, não vai saber lidar muito bem com o que vier no futuro. A escola, ela é uma
3: representação dessa sociedade. E aqui a gente representa uma sociedade que olha para o indivíduo, mas para o indivíduo que também contribui para uma sociedade mais justa, mais igualitária.
2: Olha, eu gosto de jogar futebol, ou seja, para mim, um momento da felicidade ou é um o intervalo. <risos> <risos> Minha aula favorita ou é de artes ou é de matemática. né? Ou é de teatro. Eu gosto muito dos espaços e das aulas, principalmente as de artes, com a Thalita e de teatro com o Juan. Por favor, será que vocês poderiam me ajudar? ajudarem em quê? Viva! Bom dia!
3: O método aqui na nossa escola, ele é diferente do tradicional, ele é inovador. Um exemplo disso, nas aulas de matemática, a gente trabalha com a questão da produção dos figurinos, de forma interdisciplinar, não é só em matemática, eles precisavam fazer um estandarte. O professor de matemática fez com eles a medida, e eles calcularam e fizeram essa conversão de centímetros para metros. Quando o nosso aluno sai daqui, ele sai um aluno que tem o um pensamento crítico, ele sai um aluno que sabe lidar, a partir do autoconhecimento, ele vai saber lidar com as suas questões, os seus conflitos, e ele sai um aluno mais empático porque ele consegue perceber no outro e ver no que, que as potencialidades dele podem ajudar o outro. E o que a gente precisa hoje, enquanto sociedade, talvez seja um pouco mais de tolerância, empatia e amor. E a educação humanista nada mais é do que isso, né? perceber o outro e perceber o coletivo, um ser ético, um cidadão. É isso que, ao meu ver, a gente contribui dessa forma.
1: o primeiro grande critério para você saber a qualidade de uma escola é se os alunos gostam de ir para ela. né? Isso, isso independe um pouco das teorias que circulam pela escola. né? Quando a escola é um espaço onde é, a criança sente que está misturado ali conhecimento, espaço lúdico e tal. O que ela descreve sobre a aula de matemática é um procedimento... Uh, digamos-se, conhecido de você ensinar, no caso números, cálculos, a partir de realizações concretas, ao invés de você ficar aqui na abstração. Né? Não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, muitas faculdades de medicina ao longo das últimas décadas, elas marcharam para um tipo de ensino em que você estuda as disciplinas a partir de casos clínicos específicos o tempo todo. Né? E aí, você tem um quadro clínico e você tem várias abordagens a partir de várias disciplinas, que significa visões de patologia, fisiologia e tal. Em vez então, da
0: teoria para o problema, é, começa de, no problema. E, isso
1: é lá na frente, não deixa de ser um derivado da visão construtivista do Piaget e de vários outros depois dele. Né? A ideia de que o concreto é melhor do concreto para o teórico do que do teórico para o concreto fica muito abstrato. Ela fala claramente o credo humanista, né? que, a, a, que a escola forme pessoas mais empáticas, que a escola forme ah, ah, adultos que, de alguma forma, ela poderia ter dito que terão menos preconceitos. Ela
0: falou intolerância.
1: É, é, então, ela falou é, que você seja mais tolerante, que você combata a desigualdade social. Então, o pacote é um pacote que muitas escolas têm. Né? O, o nome teia multicultural né, é um nome, de certa forma, original, porque, primeiro, traz a ideia da teia web, né? que hoje é uma imagem muito forte, por causa da, da, da rede, em geral. E depois, por causa da ideia do multicultural, que significa a, a ideia de manifestações distintas, de culturas, de identidades e formas de se viver, e que as pessoas teriam então a possibilidade de as crianças, no caso, teriam a possibilidade de de repente se vestir como quer, usar o cabelo como quer, certo, e não uma ideia assim de você enquadrar essas crianças num, num sistema narrativo único. Né? Ali as crianças podem navegar por narrativas diferentes, ensaiar autonarrativas. Então é um claro, um claro exemplo do que significa a presença do humanismo na educação, que a educação contemporânea. você falar de uma educação que não seja humanista, sei lá, vão prender a escola. Entendeu? Assim, não pode funcionar. E essa ideia otimista por detrás. Né? A ideia básica é o seguinte. Se você educar a criança direito, ela será uma pessoa boa. Isso é o calcanhar de Aquiles do humanismo em termos filosóficos.
0: Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos falar sobre o humanismo ateu. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre humanismo. E agora nós vamos falar sobre o humanismo ateu que surgiu no século XIX e que considera que o homem só é livre quando mata Deus. Por que, que esse humanismo ateu, Pondé, acha que Deus ou a religião atrapalham o homem?
1: Primeiro, localizar só uma figura que é considerada um dos fundadores do humanismo ateu, que é o filósofo alemão Ludwig Feuerbach. Essa ideia é de que a crença em Deus nos aliena das nossas próprias capa capacidades. E como Marx vai mostrar na sequência, a crença em Deus não só nos aliena das nossas capacidades individuais de ação, nos aliena de nossas capacidades econômicas, de gestão da nossa vida, porque a gente aloca isso tudo na mão do clero, daqueles que supostamente fazem a comunicação entre nós e Deus. Então o humanismo ateu, ele é um passo adiante, digamos, né, do processo de afastamento da ideia de pecado, porque, neste caso, acreditar em Deus é, em si, um equívoco para os humanistas ateus. Porque a religião atrapalha... Não só ela... um
0: equívoco, como é deletério, então.
1: Exatamente. Não é só um equívoco, porque Deus não existe, mas também atrapalha. Porque atrapalha a sua movimentação, atrapalha a sociedade, a... Pessoas que são religiosas ah, acabam ah, dificultando certos ah, certos ideais, certas legislações, certas compreensão dos direitos individuais, certo? Toda vez que você está falando de Deus, você está falando do homem. falando do poder de Deus, você está falando do poder do homem. Você está falando dos poderes de Deus, você está falando do poder de gente que mente para você dizendo que ele representa Deus. Você dá dinheiro, se submete, faz tudo isso e, e é expropriado das suas próprias capacidades. Os humanistas ateus entendem que, se você for um ateu, uh, humanista ateu que carrega o otimismo com relação ao homem do mesmo jeito, você é uma pessoa que tem maior amplitude de ação, maior amplitude de pensamento, você é mais livre nas suas ideias e você uh, não se submete ao discurso do clero, seja ele de que religião for.
0: Então vamos ouvir agora o que a Isa Lourença, que é vereadora do PSOL, e a Luísa Vieira, que é integrante da Frente Catarinense de Luta pela Descriminalização e Legalização do Aborto, têm a dizer sobre como a crença religiosa pode atrapalhar os direitos individuais.
3: É importante lembrar que entendemos o aborto como um direito, não como uma prática a ser incentivada. A fé e a religião podem orientar nossas decisões pessoais sobre a questão do aborto, mas jamais devem orientar as políticas públicas. Isso ofende a laicidade do Estado e também nosso direito a exercer a nossa autonomia reprodutiva em segurança. Considerando esse contexto, quem luta pela vida, pela saúde, pela dignidade das pessoas, deve estar também aliado à luta pela
4: descriminalização do aborto. Eu acho que algumas pessoas utilizam de má fé, dizendo que todos os cristãos são contra a descriminalização do aborto. Mas olha, 81% das mulheres que fazem aborto no Brasil são cristãs. E, além disso, tem uma pesquisa do Instituto da Democracia, uma pesquisa muito séria, com mais de 2 mil pesquisas por região do Brasil, que demonstra que o número de mulheres com religião é, que são a favor da descriminalização do aborto vem crescendo. Em 2018, 50% das, das mulheres cristãs acreditavam que nenhuma mulher deveria ser presa por realizar o aborto. Agora, em 2023, esse número cresceu para 56%. 56% das mulheres cristãs acreditam que nenhuma mulher deve ser presa por realizar o aborto. Então a gente tem isso avançando esse debate na sociedade, inclusive entre as evangélicas mais jovens é onde mais a compreensão cresce sobre a descriminalização. Porque nós precisamos proteger a vida das mulheres, a vida das pessoas, entender a base científica e não ter em vista o aborto ser crime com base de uma lei de 1940, quando os direitos das mulheres não eram considerados.
1: É claro, elas estão falando de aborto, mas aborto é um, é um bom gancho. E fica muito claro, mesmo na, na, na segunda entrevistada, o argumento dela de que mesmo pessoas religiosas, mulheres religiosas também abortam. Então, que a religião, enquanto tal, não chegaria a impedir o aborto. Né? Mas a primeira entrevistada, de certa forma também a segunda, eu acho que elas deixam muito claro o vínculo entre... A defesa dos direitos individuais no ambiente não religioso secularizado. Uh, estado laico. Relação com a ciência. Certo? Questão de saúde pública. São todos termos vinculados ao humanismo ateu. E quando eu digo ateu aqui, eu poderia dizer secular. Não necessariamente eu não acredito em Deus. Mas eu acho que Deus não tem que se meter na, em políticas públicas. Isso que eu quero dizer nem as religiões. Né? Então, fica muito claro é, na, na, na fala delas essa ideia de que, à medida que a gente vai se informando mais, como uma delas mesma fala, a gente vai se informando mais, a gente vai percebendo que a, a discussão do aborto é um direito individual e tem a ver com a possibilidade da sociedade avançar, mulheres não morrerem, o que é verdade, né? essa história de não ser legalizado, isso pode criar muitos problemas médicos. Né? É claro que essa discussão moral ela vai até o inferno, até o céu e volta. Mas, do nosso ponto de vista aqui, é um exemplo muito claro, prático, digamos assim, de um braço do debate humanista.
0: Ou seja, de como a religião atrapalharia o avanço, inclusive moral.
1: É, porque... Fica claro também na fala de uma delas, se não me engano da primeira, que assim, você pode acreditar no que você quiser, mas você não pode interferir no direito individual de uma pessoa de não querer ter aquele filho e não se expor a riscos médicos porque você acredita que não pode. Esse é o núcleo do conflito, porque quem defende o aborto o compreende... Como uma questão de saúde pública, vinculada ao entendimento de que o feto não é um ser humano, e sim uma parte dependente do corpo da mulher. Quem é contra o aborto, estou falando aqui do ponto de vista conceitual filosófico, quem é contra o aborto entende que se eu concordar com o aborto, mesmo eu sendo contra mas eu aceitar que você faça o aborto é como se eu estivesse concordando com o homicídio. Olha, eu não vou matar ninguém, mas você pode. Então, é um conflito de posições muito claras. Né? E é uma, é uma discussão que a sociedade, assim, é, um país como o Brasil, ainda vai levar muito tempo para chegar nisso, tomara que o STF não ponha o carro na frente dos bois, como tem feito. Mas foi um exemplo muito claro de como ciência... Descolamento da religião Direitos seculares e individuais Estado laico Tudo isso é filho do humanismo não religioso No discurso delas isso ficou muito claro
0: Vamos agora para o nosso jogo rápido Pondé Nós precisamos de Deus Para sermos bons?
1: Não necessariamente Eu não acredito nisso Historicamente a hipótese não fica de pé Porque pessoas já cometeram grandes crimes e povos, e ah, como todo mundo sabe, em nome dos mais variados deuses, inclusive o deus bíblico. Né? Eu acho que muitas religiões ajudam a você fazer isso quando lhe dão uma expectativa de esperança um pouco mais ampliada do que simplesmente isso aqui, porque isso aqui dá errado, um grande parte das vezes dá errado, né? mas dizer que é necessário deus para que você seja uma pessoa minimamente decente, acredito que é uma, uma afirmação bastante exagerada. Thaís, você acha que o humanismo é, funda é fundamentado na ciência? A ciência comprova a tese humanista de que o homem é bom, autônomo e tudo isso?
0: Eu acho que bem pelo contrário, né, Pondé? científico, você está falando derivado da observação, derivado da pesquisa, eu acho que muito pelo contrário, você estava falando do John Gray lá no começo e o John Gray fala exatamente isso, quem acredita que o humanismo é comprovável, principalmente naquela tese de que o homem está em constante melhoria, constante progresso moral, tem que lembrar do que aconteceu no século 20, todas as barbáries, as atrocidades cometidas no século 20 que provam que, evidentemente, o homem não melhorou da antiguidade para cá, por exemplo. Bom, é que categoria é mais humanista? Humanista no sentido contemporâneo e simplificado. Vai, vá lá. A dos veganos ou a das, dos defensores das minorias?
1: De cara, eu diria que os defensores das minorias são mais claramente humanistas. é né? Porque... Estão defendendo direitos individuais, direitos civis, estão uma luta para combater preconceito, legislação que discrimina determinados grupos. Agora, o veganismo, uh, ele se vê como uma forma de humanismo utilitarista. Quer dizer, na medida em que os, os animais sofrem dor, então a gente não pode impedir dor a eles. O humanismo não é um credo comum entre jornalistas?
0: Eu acho que é, sim, eu acho que é, Pondé, mas tem uma diferença entre o humanismo no jornalismo e o humanismo que você citou na academia, nas universidades, porque eu acho que parte dos jornalistas também se vê como agente desse processo. né? E acho que ainda tem um outro elemento complicador que é, por exemplo, quando isso aconteceu com Trump nos Estados Unidos e exatamente aqui também com o Bolsonaro. Quando você vê um governo que parece extraordinário no nosso sentido, você acha que são também uh, necessárias atitudes extraordinárias, né? como, por exemplo, uma certa condescendência para com algumas atitudes, por exemplo, do STF, né? porque afinal de contas o governo é extraordinário, é uma, uma ameaça à democracia e daí você como agente, desse processo né, de melhoria, de, de, de progresso moral e civilizatório, você acaba condescendendo com isso, e foi o que aconteceu. né? Só que a condescendência fica e os, os homens vão. Então eu acho que sim. Linhas Cruzadas volta já já, e no próximo bloco vamos falar sobre o anti-humanismo. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre humanismo. Pondé, o ser humano em que acreditam os humanistas existe de verdade ou em que medida ele é idealizado?
1: Olha Thaís, seguindo de novo John Gray, uh, eu diria que esse ser humano uh, do humanismo, potente, que se parar de acreditar em Deus vai fazer maravilhas que seguramente seguir só a ciência vai dar tudo certo e que evolui à medida que vai se assumindo dessa forma, eu diria que esse é um dos novos mitos que o ser humano produziu. A gente já produziu o mito de Adão e Eva, a gente produziu o mito na tradição grega, na tradição romana, egípcia, tudo, toda a região tem mito, né? E esse é um mito tipicamente moderno. Né? É essa ideia de que uh, existe esse ser humano que seguramente, se você retirar as amarras da superstição, ele seguramente será melhor. É importante lembrar que uh, alguns dos movimentos fascistas violentos na Europa ao longo do século XX não eram religiosos, e os comunistas também não eram religiosos e cometeram atrocidades iguaizinhas a grupos religiosos, o que não significa que não seja possível, de novo, pessoas que se dedicam a determinadas atividades, a determinadas causas e que estão implicadas com ela e que no seu dia a dia, mesmo que não tenha nenhuma grande causa, haja de forma decente, sempre existiu seres humanos decentes, você nunca precisou matar Deus para isso existir, certo?
0: E o contrário também.
1: E o contrário também, não precisou de Deus para que eles existissem. Então, assim, eu acho que esse homem, essa mulher do humanismo aí, uh, é uma abstração, é uma eu idealização. Dizer o
0: contrário também, sempre existiram maus, homens maus.
1: Claro, isso é o mais fácil. <risos> né? E nem grandes maus, não. Mas é, mais, é sempre mais fácil ser covarde, é mais fácil mentir, é mais fácil se submeter, é mais fácil puxar o tapete. Se você dizer que não, você é mentiroso.
0: Vamos ver agora um trecho em que o filósofo John Gray, de quem a gente falou nesse programa, faz uma crítica ao humanismo.
5: As you know from my book, The Silence of Animals, I think there is progress in that sense. In science, I'm not a postmodernist or a relativist about science. Um, not my reason for rejecting that postmodernist view of science is not so much a philosophical reason as, if you like, a, a brute fact. The reason that there are nearly around seven billion human beings on the planet, and not only a million, as there were, uh, um, I don't know, a hundred thousand years ago even less, is because of the spin-offs from the growth of knowledge from science in um, intensive farming, uh, public health, uh, and many other respects. So I think there is progress in science. Human knowledge does increase and grow, and even the rate of growth of human knowledge is accelerating. But the myth of progress is the belief that um, ethical And political life, or if you like, civilization, um, can uh, um, uh, advance in a similar way. And far from believing that, which, as you say, in the 19th century and the early 20th century was associated with imperialism, that belief, uh, uh, later it became connected with communism, uh, later, after that, then with certain types of neoconservatism and of. Um, free market liberalism uh, the, the myth is that uh, human life human history is tending towards a kind of steady um, cumulative advance in which uh, once a certain level of civilization has been achieved it can be maintained and built on so that you
1: é muito claro a crítica que ele faz ao humanismo. Eu acho que no século XXI é provavelmente a melhor crítica ao humanismo que existe. Né? O que ele quer dizer é que não há dúvida que existe progresso técnico. Como ele mesmo diz o trecho... É, que a gente acabou de passar, que existe progresso técnico, que do, do Renascimento para cá, inclusive um, um número da população que ele citou, né? todas as invenções científicas, políticas públicas, saneamento, remédios, vacinas, tudo isso que a gente conhece. Ele né? não
0: nega que existe. Que não exi
1: É claro que não se pode negar que isso existe. Isso, negar que isso não existe é dizer que não existe. Que
0: Isso é positivo, ele não nega que isso é, é positivo.
1: Quando ele fala, eu não sou, eu não estou fazendo nenhuma crítica pós-moderna à ciência, que considera a ciência uma mera narrativa ao lado da feitiçaria celta ou alguma coisa assim. Né? Porém, o problema do credo humanista. E que eu diria, Thaís, hoje ele está espalhado em tudo quanto é lugar. Naquela escola que a gente viu, né? aquela ideia que, de fato, você, enquanto está educando crianças agora, que você, primeiro você sabe o que você está fazendo, depois você é completamente de confiança, e depois o que você está fazendo, de fato, vai dar aquele resultado que você acha que vai dar. São tantas falhas no processo lógico, cognitivo, de pensamento, digamos assim, nessa noção de uma construção de um sujeito melhor a partir do que ele faz na escolinha, quando ele brinca, o arco é tão longo de hipóteses que é completamente não fundamentado isso daí. Por isso que, quando ele está falando, olha, no plano social, político, moral, não é a mesma coisa que no tecnológico, e eu lembrei da frase é, que ele fala no Silence of Animals, o silêncio dos animais, que é, é incrível a capacidade do homem aprender com conhecimento. E, ao mesmo tempo, é incrível a incapacidade do homem aprender com experiência. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente é capaz de repetir os mesmos erros que foram cometidos no século XV, no XVI, no XVII. A gente pode matar ainda um monte de gente pelo que a gente acredita, a gente pode excluir, a gente tem preconceito, Toda... a gente tem intolerâncias de todos os tipos, a gente não aprende com a experiência histórica.
0: E não será o progresso científico que vai alavancar esse progresso moral. Porque o que ele diz é que a natureza humana é um entrave para isso, né? Para que isso aconteça dessa forma proporcional como muitos imaginam. E tanto assim que ele sugere a leitura de Freud, não é, para as pessoas que
1: creem. Sim. É, não, Freud é um grande ícone para ele, né? Por isso que ele acha que o Freud dentro desses luminares que ele se achava humanista, positivista em certo sentido no começo da carreira do Freud, mas que ele ele percebeu na sua construção mitológica, como ele diz, o, o Gray sobre o Freud, o Freud percebeu isso, que o ser humano tem uma estrutura no seu aparelho psíquico, como gostava de falar o Freud, ou na sua natureza humana, como fala a filosofia clássica, que faz com que a gente não seja capaz de aprender com a experiência. A gente, Por que a gente não aprende com a experiência? Porque a gente, de novo, projeta nossas ilusões. A gente, ah, não, agora vai dar certo. Quer dizer, pegar um exemplo aqui, não. O cristianismo não deu certo porque não é o real. Mas eu faço o cristianismo real. Ah, o, o comunismo não deu certo porque ele foi traído. Agora nós vamos fazer o socialismo e a liberdade, certo? O, capital, o Brasil é ruim porque o capitalismo aqui não conseguiu se instalar. Agora nós vamos criar o capitalismo no Brasil que vai, uh, vai criar um país cada vez melhor. Então o que atrapalha a equação é justamente a natureza humana. e o humanismo acha que é a natureza humana, que existe uma natureza humana que não existe.
0: Vamos assistir agora a uma cena do filme O Planeta dos Macacos na versão de 1968, em que um astronauta americano interpretado por Charlton Heston vai parar por acidente em um planeta dominado por macacos falantes que escravizam os seres humanos.
5: Cornelius was certo, Dr. Ele provou. O homem estava aqui primeiro. Você sua ciência, sua cultura, qualquer civilização que você If man was superior, why didn't he survive? Wiped out by a plague, some natural catastrophe, a storm of meteors. In the looks of some parts of this planet, I'd say that was a fair bet. But we can't be sure. He is. He knew all the time, long before you found your cave. He knew. Defender of the faith, guardian of the terrible secret, that's it, isn't it, Doctor? What I know of man was written long ago, set down by the greatest ape of all, our lawgiver. Cornelius, come here. Reach into my pocket. Read to him the 29th scroll. Sixth verse. Beware the beast man, for he is the devil's pawn. Alone among God's primates, he kills for sport, or lust, or greed. Yea, he will murder his brother to possess his brother's land. Let him not breed in great numbers, for he will make a desert of his home and yours. Shun him. Drive him back into his jungle there, for he is the harbinger of death. I found nothing in the cave to alter that conception of man and I still live by its injunction.
1: Bom, o texto parece escrito pelo Moisés é. né? uma coisa assim da Bíblia. Não, é, é, essa é, essa série, porque daí partiu vários filmes, esse causou um grande impacto quando ele topa com a estátua da liberdade, né? E cai de joelhos diante da estátua da liberdade, percebendo definitivamente que ali era a Terra. Né, e que aconteceu uma grande catástrofe, que esse texto dá uh, uma explicação de que o ser humano fez um monte de besteira. Isso em 68, em meio à Guerra Fria, desse filme, quando ele foi feito, combinava muito bem com o pessimismo que corria no mundo naquele instante, de que o homem fez bombas atômicas e de hidrogênio que ele poderia destruir o planeta a qualquer momento. E... Né? e que isso poderia dar espaço para uma outra espécie se desenvolver, assim como o desaparecimento dos dinossauros, de certa forma, deu a chance, não é bem assim, mas deu a chance de, de a gente aparecer e dominar, de certa forma, o planeta. O que eu ainda acho uma ilusão, essa ideia de que a gente domina o planeta. Acho que esse é um dos grandes mitos modernos também. Mas não há uma dúvida de que o ser humano... Pode chegar a uma situação como essa, só que hoje não acho necessariamente que ele chegue a essa situação por conta de uma guerra nuclear, apesar que pode acontecer, mas não necessariamente uma guerra nuclear, mas eu acho que isso pode, hoje a gente pode chegar a uma situação como essa, num quadro de erosão das instituições, de um capitalismo cada vez mais selvagem, de de grupos querendo repetir o domínio um sobre os outros, porque essa é a história da humanidade, não precisa chegar a esse quadro distópico desse jeito.
0: Aquela descrição que ele fez do homem uh, te parece mais próxima do ser humano do que a descrição ou a idealização feita pelos humanistas?
1: De certa forma, sim. Porém, ao mesmo tempo, essa descrição parece negar o fato de que nós também somos capazes de atos que não são dessa baixeza. Certo? Então, ah, me parece uma descrição, em termos estatísticos, de grande importância e que ah, ah, vai de encontro à ilusão humanista. Mas, ao mesmo tempo, me parece que é uma descrição que, de certa forma, nos leva de volta à posição da miséria medieval. Né? E a gente não é só miserável. Basta olhar em volta.
0: Linhas Cruzadas fica por aqui, mas na semana que vem a gente está de volta.